0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Eu e o Mormonismo. Eu sou a Silvinha e criei esse espaço para falar a respeito da minha saída da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida como Igreja Mormon, a que falo sobre os meus sentimentos e a dor do despertar. parte 3 em que eu falo sobre a missão e hoje eu vou falar sobre depressão na missão bem na minha época não se falava muito em depressão mas existia e eu fui companheira de uma sister que passava por isso era muito difícil para ela e também foi difícil para mim porque eu tinha chegado há pouco tempo na missão eu estava empolgada e eu tive que diminuir o meu ritmo de trabalho. Mas isso também me ajudou muito, pela primeira vez, a compreender algo mais, além de palestras e tudo mais. E foi uma experiência que me ajudou a, a enxergar as pessoas, os missionários, como seres humanos. E pela primeira vez eu me dei conta de que a missão também poderia causar tristezas, frustrações e angústias. E todos na minha missão sabiam das dificuldades que essa sister tinha, até mesmo o presidente, diz ele que me colocou com ela para ajudar na época. E a questão é que Manter um missionário nessa situação, na missão, é muito difícil. Mas a igreja, para que ela possa é, continuar com, com aquela visão de que missão é alegria, é felicidade, não tem como você enviar um, vários jovens embora. Por causa de depressão. Ah, foi para a missão e teve depressão. Imagina que exemplo seria para os outros jovens, né? E imagina ter que admitir que alguém na missão não foi feliz, como dizem tanto, né? Que não suportou, que precisou voltar, porque o evangelho não estava sendo o suficiente para ele ali. Então, é uma questão que mexe com muitas coisas. E hoje eu posso entender quando o missionário, às vezes, volta para casa e dizem que foi algum problema de saúde. Que antigamente eu pensava, ah, é, será que realmente foi problema de saúde? Geralmente a gente pensa que o missionário fez alguma coisa de errado. Mas poderia ter sido depressão. E como a igreja vai admitir isso? Então, os líderes fazem de tudo para manter aquele missionário ali, dizendo para ele não desistir. Mas é claro que existem outros interesses por trás. E o próprio missionário é, seria visto como culpado, como um covarde, voltando da missão, porque teve depressão. Então, ou fazem muitos esforços para deixar o um missionário na missão, com várias transferências e companheiros, e claro, sendo rotulado, porque isso é inevitável. E o missionário é sempre visto com olhos diferentes, como se não se esforçasse o suficiente, como se não fosse forte o suficiente. Então é muito complicado para um missionário que sofre de depressão na missão. A minha companheira, ela chorava, e dizia que não aguentava mais ouvir as mesmas coisas dos pesquisadores todos os dias. Então, ela se sentia sempre cansada e com dores. É claro, aquilo vinha do emocional. E na época, ela ainda teria um bom tempo na missão. Então, eu já havia pensado por alguns momentos, se não era melhor, ela ir embora, né? Por não estar se adaptando. Mas logo me lembrava de que seria muito pior se ela fosse para casa. Seria muita perseguição, muitas cobranças, muitas especulações, uma tortura sem fim. Então, melhor seria suportar todas as suas dores físicas e emocionais, lá na missão, até que enfrentar todos os julgamentos na missão e também sua família. E na sua ala quando ela fosse embora. Então seria uma marca para a vida toda. Então foi quando eu aprendi realmente a, como as coisas funcionavam. Eu aprendi nesse momento a ser mais flexível, mais humana, menos robô, mais compreensiva. E ela sempre foi muito carinhosa comigo, uma ótima pessoa. Apenas era vítima daquele sistema desde quando ela havia nascido. E hoje em dia eu ouço muito falar sobre missionários com depressão na missão, crise de ansiedade, choro. Muitos jovens começam a tomar medicação na missão pela primeira vez. E eu conheço bem de perto um missionário que tem passado por isso. E antes dele ir para a missão, ele queria adiar e fazer terapia porque ele não se sentia seguro, ele queria resolver alguns conflitos que ele tinha antes de ir para a missão por querer fazer um bom trabalho. E eu achei essa atitude dele uma atitude muito madura, muito sensata, porque era uma coisa que ele queria muito fazer missão, mas ele queria fazer se sentindo bem. Mas aí quando ele foi falar com o líder... De forma alguma, o líder apoiou. O líder disse para ele que a terapia dele seria missão. E aí eu pergunto, desde quando a missão é terapia para alguém? Desde quando você consegue superar é, dores que você já, já carrega e também as dores que você adquire lá dentro? Sabe, desde quando a missão, ela é um lugar tão incrível, tão maravilhoso, que faz com que o jovem mude, que faz com que o jovem é, melhore de qualquer problema emocional que ele tiver, de qualquer situação que ele estiver passando difícil na vida dele, como um, um conto de fadas, uma mágica, tudo vai melhorar. E aí, o que acontece? Esse jovem ele foi persuadido a ir para a missão de qualquer forma. E ele obedeceu, é claro. E por isso, hoje, ele tem feito um sacrifício enorme. Só Deus sabe o quanto tem padecido e enfrentado na missão. Entre encontros com psicólogos e também início de medicação que os líderes resolveram dar para ele, sem ao menos informar a família dessa decisão. Quando eles tomaram a decisão de que ele iria começar com a medicação, é que eles falaram para a família. É só quando a família foi questionar sobre isso. E o pior de tudo... É quando o missionário ele sofre nessas condições e colocam na cabeça dele que esses sofrimentos, eles têm um propósito. Que tudo aquilo é pelo Senhor, que vale a pena, que está fazendo um sacrifício e que ele vai ser muito abençoado. Que é isso que Deus espera dele. Então aí fica muito mais difícil para o jovem ele conseguir sair dessa situação. E eu fiquei sabendo que o filho de uma amiga também está com depressão na missão. E aquele dilema entre voltar ou ficar. Que é um dilema facilmente resolvido por motivos óbvios. Ninguém é livre para não ir para a missão e nem para voltar quando quiser. Quando não se sentir bem. Puxa vida, nós estamos falando aqui de dois anos... Dois anos, não são alguns meses. É um ano e meio para as moças, dois anos, para os rapazes. Que eles vão ter que enfrentar. E é tempo demais, se ainda ninguém percebeu, é tempo demais de uma vida. Mesmo quando eu estava na igreja, no fundo do meu coração eu pensava, gente, já não está na hora de diminuir esse tempo da missão? É muito tempo! Tudo mudou no mundo hoje em dia, sabe? Como se colocam jovens por dois anos longe de casa, longe dos pais, ainda que essa distância dos pais, eu acredito que, que seja o, o menor problema de todos. Porque as dificuldades na missão são muitas desde o extremo cansaço físico até o emocional, mas na verdade envolve todos os setores. Quando eu me lembro do quanto a missão foi difícil, o que eu mais me recordo é do desgaste mental e emocional, isso foi o que mais me impactou. Não é fácil você ser um jovem e de repente você ter que enfrentar pessoas que não concordam com nada que você diz, né? os pesquisadores, e, e o missionário tem que fazer um esforço sobre-humano para defender algo naquele momento, como se fosse a sua própria vida, e ele tem isso dentro dele, isso desgasta todos os dias, tamanha a responsabilidade que se carrega nas costas, muitos confrontos todos os dias, eu tive uma companheira que debateu para valer com um membro da Igreja Batista. E eu escrevi no diário. Hoje foi o dia mais cansativo até agora. E eu não estava falando sobre andar quilômetros a pé. Eu estava falando do desgaste mental, que aquilo foi para mim. Então, é muito estressante ter que lidar com situações assim. Mas os missionários tentam ser felizes. Eles ignoram tudo porque eles foram programados para isso. E tudo aquilo é absorvido dentro da gente. Tem um turbilhão de coisas que, que tentamos não ver na missão, mas que está revirando tudo lá dentro da gente. Lendo os diários, os meus diários, eu vejo que eu me cobrava o tempo todo. O tempo todo. Sabe, é até difícil para mim ler os meus diários da missão. Na verdade, eu queria ter lido é, muito mais, mas eu tive que parar. Eu não consegui, eu não me reconhecia ali. Porque o tempo todo, eu me cobrando, eu me julgando... E eu precisava ser mais capaz de, de fazer um esforço maior para o Pai Celestial. Eu precisava sempre mais, mais eu queria que Ele confiasse em mim. Eu dizia que eu sabia que Ele confiava em mim, mas qualquer coisa que desse errado, para mim já era que eu precisava melhorar, que eu tinha, eu tinha medo de não demonstrar gratidão o suficiente para Deus. Sendo que ele conhece o meu coração. E eu tinha medo de, de repente, por um erro meu, ele não me abençoar. Com a obra missionária. Com as coisas que eu estava fazendo ali todos os dias. Ainda mais quando era uma área difícil. Uma área que todo mundo sabia que era difícil. Uma área que, de um lado, era a favela mesmo, e do outro eram mansões, condomínios fechados, que era muito difícil um lugar que eu fiquei seis meses. E para complicar, a ala era muito chique, então, as pessoas da favela que eu precisava levar para a ala, acho que eu já falei no outro podcast, não se sentiam bem, não tinham como ir para a capela, não tinham dinheiro, e quem daria carona para essas pessoas? Então, quando você está numa situação difícil na missão, você, claro, você quer implorar para que Deus te abençoe, para que Deus te olhe, para que Deus te perdoe e te ajude, e você faz mil promessas. E toda essa cobrança que nós fazemos a nós mesmos, vem de cima. Vem dos treinamentos que a gente recebe, dos condicionamentos diários, das citações, dos discursos reuniões, mensagens, enfim. Quem realmente quer seguir e levar a sério tudo o que dizem, né, e acredita vir de Deus, é o missionário que mais sofre com essas cobranças internas. É aquele missionário que quer seguir tudo à risca e não percebe que a sua saúde emocional está sendo jogada no lixo. E algo também que eu tinha muito medo, era ficar doente na missão, porque quando nós ficamos doentes na missão, estamos sujeitos a julgamentos e rótulos na missão inteira. E eu procurava não reclamar de nada para os meus LDs, LZs, enfim. Então, a gente sente muitas dores na missão, muitos incômodos, né? Mas nós não podemos parar. Reclamar é muito feio. Eu não tive depressão na missão, mas eu tive momentos de muita tristeza. Eu tive momentos em que eu me sentia muito sozinha, muito incompreendida. E eu me lembro que uma vez eu fiquei doente. Eu fiquei com dois dias de febre muito alta, com a garganta bem ruim, dor de cabeça... Dor horrível no peito, tosse, enjoo, tudo isso. E até quando eu me levantei para tomar um remédio, eu até desmaiei. Tudo escureceu e eu desmaiei. Foi a única vez que eu desmaiei na minha vida. E logo quando eu comecei a me sentir mal, é, minha companheira chamou os nossos LZs e eles foram dar uma bênção ben, uma de saúde. E... Na verdade, esses missionários, eles me deram uma benção e na oração, o Helder é, pediu para que eu tivesse o desejo de trabalhar. Aquilo me magoou profundamente. E não ser compreendida na missão é algo que te corrói por dentro. Quando as pessoas não conseguem enxergar, quem realmente você é, então todas aquelas pessoas, elas não me conheciam realmente, e depois, quando eu piorei, é que acreditaram em mim, que eu não estava bem mesmo. Então, é, esses momentos são profundamente, profundamente tristes e solitários, né? Tudo isso porque existe muita insensibilidade na missão. Nós temos líderes jovens que são imaturos para lidar com tantas situações pessoais das pessoas, né? tantas situações é, complicadas de jovens que recém saíram da adolescência praticamente, tem tantos conflitos, né, e também com essa parte de saúde, é muito complicado, você tá numa região totalmente diferente, que você não é acostumado, e também sem contar que o lado emocional prejudica muito a nossa saúde física, então nós, os missionários estão sujeitos a ficarem doentes, né, porque carregam essa carga emocional muito grande, é muita culpa, é muita pressão. E... Mas é claro que esses líderes, esses LZs, LDs, né? eles não têm culpa. Né? Porque muitas vezes na missão nós precisamos ser o que nós não somos e o que não estamos preparados para ser. Você é chamado para ser um líder, mas você às vezes, não está preparado para aquilo, mas você é obrigado a ser. E nos meus diários, né? É, sempre que tudo na missão parecia estranho, eu dizia... Nossa, como o inimigo tem me perturbado na missão. Eu me sinto estranha. Eu sinto sentimentos de sufocamento. E isso eu li realmente, que eu escrevi. E esses sentimentos de sufocamento... É... É um aviso, né? É uma luz ali acendendo, piscando, mostrando pra gente que tem algo errado. Mas eu me lembro que eu escrevi, que eu coloquei uma escritura bem grande na parede, por causa desses sentimentos que eu tava. Então a gente tenta camuflar tudo isso, a gente tenta não ver tudo isso, né? É uma realidade que a gente nega. E tem momentos assim, por exemplo, você ficar numa área durante muito tempo, né? Numa área difícil, como eu já falei, com uma companheira que você não consegue ter afinidade, que você não consegue se conectar. Então, olhando para isso agora, me causa um certo arrepio de pensar no que eu vivi. Então, olha o que eu escrevi sobre uma transferência que teve. Eu falei assim, As transferências estavam estranhas. Duas duplas de sisters que não se deram bem, ao ponto do próprio ódio, voltaram a ser companheiras. E o presidente, diante das reclamações e choros, disse que orou, jejuou e que tem que ser assim. Eu me lembro bem desse dia que as missionárias foram... É, uma missionária foi para o banheiro chorar e elas tiveram essa notícia que elas estariam juntas novamente. E agora eu paro para pensar. Estar 24 horas com uma pessoa o tempo todo do seu lado? Gente, que loucura é essa? E eu penso em mim, logo eu, que sempre amei ficar momentos a sós. Eu sempre precisei ficar sozinha, pelo menos por um período do dia. Eu não sei como eu fazia na missão. Eu acho que é, eu ficava no banheiro, não sei. Eu, com certeza, eu, eu dei um jeito. Eu nem me lembro, porque eu acho que meu cérebro até anulou isso aí. Mas... É uma coisa meia louca ter alguém do seu lado o tempo todo, né? É, a exceção é só para ir no banheiro, para fazer as necessidades, tomar banho. De resto, você precisa estar tá junto com aquela pessoa. E eles dizem que é uma preparação para o casamento, mas nem no casamento é assim. Gente, quem inventou isso? Alguém já parou para pensar no absurdo que é ficar dois anos ou 18 meses assim? angustiante isso é, e ainda tem que orar junto, estudar junto, ensinar junto, às vezes tinha que dar a mão junto, que às vezes os missionários inventam, né, umas regrinhas a mais ali. Então, é muito estressante isso. Eu tenho algumas coisas que eu escrevi sobre uma companheira que eu tive nessa área difícil, que foi quando morreu a minha avó, foi quando o mundo desabou, eu estava nessa área, fiquei seis meses, e eu tinha uma companheira muito difícil de lidar. E eu escrevi assim no meu diário. Descobri algumas coisas de que não gosto, não gosto que me tratem como se eu não soubesse nada da vida, como se eu não soubesse das minhas responsabilidades, que fiquem me dizendo sempre o que eu devo fazer, se eu já estou cansada de saber, e me tratando como se eu fosse uma irresponsável quando faço as coisas do meu jeito. Na verdade, como cresci sem um pai e tive que fazer minhas próprias regras, não sei obedecer ordens de ninguém. Isso não tem a ver com a igreja e seus líderes inspirados, mas dos homens comuns do dia a dia. A inocência... Talvez quando me pedem com jeito, com educação, em espírito de mansidão, sem querer me dominar, aquela ordem se torna, para mim, algo prazeroso para se fazer. Não suporto a arrogância. Aí depois eu cito sobre uma sister, uma outra companheira que eu tive, que... É, ela tinha uns comportamentos meio estranhos, mas eu... Eu tive muita paciência com ela, né? E aí eu escrevi assim Não me arrependo de ter tido tanta paciência com ela Se fiz um bem e dei alívio para alguém, isso me deixa feliz Eu não gosto de ser rígida na missão, a ponto de magoar alguém Sei que as regras devem ser cumpridas, claro Mas na hora do estudo, cada um sabe o que deve fazer E não gosto de ficar Sister, agora é hora de ler o livro de Mormon a individualidade é muito importante e a responsabilidade é de cada um. A partir do momento que a pessoa sabe o que deve ser feito, ela pode fazer suas próprias escolhas. Eu gosto de ser flexível, não gosto de sempre repetir as mesmas coisas do mesmo jeito, na mesma hora. Aí ah, eu escrevi uma coisa aqui que eu achei interessante, eu falei assim... Eu quero fazer as coisas certas, não sendo chata nem arrogante. Eu desejo ser fiel ao Senhor, sendo feliz, sendo eu mesma, não sendo tapada a ponto de ferir os sentimentos de qualquer pessoa que é um filho de Deus. Olha, depois eu escrevi muitas e muitas coisas que não... Nossa, são tantas coisas e são tantas lembranças, né? Que que nesse momento eu sinto que foi algo que eu fiz, que realmente eu não sei como eu consegui fazer. Mas na realidade é assim, se você tá lá, você vai ter que seguir em frente e enfrentar. A questão é que essa companheira que eu tive, ela era extremamente grossa, extremamente orgulhosa, e teve um momento em que ela parou de conversar comigo, ela não gostava realmente de, de ter paciência com ninguém. E foi bem complicado para mim. E eu era do tipo que eu não reclamava para ninguém, porque como eu vi é, que quando as missionárias não se davam bem, elas estavam sujeitas a continuarem juntas ou até mesmo serem companheiras de novo depois, né? numa outra área, numa outra oportunidade, eu ficava bem quietinha. Eu sei que chegou um ponto da minha missão que eu percebi que o que era, o que era realmente importante era a amizade, né? Era você ter um bom relacionamento com, com a sua companheira, o seu companheiro, né? Os Eldres. Porque... Esse é o propósito se você é um representante de Jesus Cristo. Não é simplesmente ir lá e descarregar um monte de mensagem para as pessoas, né? É... Sabendo que... que você e seu companheiro não estavam se dando bem e tudo mais. Isso é muito ruim. Porque se você tem que ficar tanto tempo ao lado de uma pessoa, você precisa ficar bem com essa pessoa. Então... São essas coisinhas que, na missão, é, se passa, mas que são extremamente ignoradas. Ninguém entende como é difícil para um jovem passar por tantas coisas. É muito mais do que ter os pés molhados de chuva, a roupa encharcada de chuva, e você ter que andar né, debaixo de chuva ou naquele sol torrando a sua cabeça, é muito mais do que isso, e ainda que isso, já é... é terrível. E às vezes as pessoas pensam, nossa, mas tem como você se sentir triste na missão? Claro que tem. Nossa, eu me lembro de membros me cobrando na missão que eu tava muito magrinha, que o vento iria me levar, que eu precisava comer, e aí eu não, não sentia muita fome naquela época, e eu... Precisava comer, comer, comer para não ser julgada, sabe? E eles mexiam na minha ferida, que naquela época essa era a minha ferida, não conseguia engordar. E aí ninguém quer saber, as pessoas vão lá e mexem na sua ferida. Dizem coisas desagradáveis, você tem que ouvir coisas desagradáveis na missão. Você tem que estar tá com seu companheiro, sua companheira americana... E perceber que todo mundo só quer olhar as fotos dela, da família dela, sabe? A história dela é mais interessante do que a sua. E existe essa, essa preferência. E eu vou falar um pouco sobre isso no próximo podcast, porque eu ainda tenho mais coisas para falar da missão. E são muitas coisas... Porque eu preciso falar sobre os líderes arrogantes e as coisas que, que aconteceram. Porque são líderes que, que a gente conhece, que depois a gente só vê subindo na igreja, né? Cada vez subindo, subindo, e você pensa, mas como? Como pode ser? Na missão também todos precisam ser iguais, né? Todos precisam conseguir é, passar as mensagens, entrar na casa das pessoas e deixar aquela mensagem. Não importa pra quem seja. Eu mesma sempre fui tímida. E eu agi contra a minha real natureza na missão. Hoje eu percebo isso. Sabe? E é claro que é, foi uma coisa que eu quis, né? Mas... Como, como pintam a missão é uma coisa muito diferente do que é na realidade. É isso que eu queria mostrar nesse podcast. Eu tive momentos felizes? Eu tive momentos bons? Eu já disse que sim. Eu sei que a missão, ela deixa um aprendizado na, na vida da gente. Por quê? Porque é uma viagem que você faz porque são lugares que você conhece diferentes, pessoas diferentes, você vai ter experiências diferentes que vão te dar um aprendizado enorme. né Qualquer viagem que você faça já te deixa uma bagagem. Imagina nessas condições, é claro que você vai crescer, você vai sofrer tanto, é claro que você vai crescer, é claro que você vai aprender. É claro que você vai evoluir, mas quando você volta da missão, você volta um bagaço. Você volta. Eu, eu, eu quero falar de como eu voltei da missão, eu ainda vou falar. Eu acho que vai ter até o episódio 5, porque se eu conseguir falar no próximo episódio tudo, eu falo. Mas a questão é que é, ninguém vê aquele missionário ali por dentro. Como é que tá o coração dele? Tá esmagado, tá... Tá detonado. Sabe? Mesmo que ele mesmo não admita. Mas fica, fica assim. Não tem como. Sabe? Às vezes também, na missão, você é júnior. Seu companheiro não faz nada. Você acaba sendo sênior, mas ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo dos seus esforços que você faz. Se você não relata se você não tem números, ninguém fica sabendo das suas dores, você não quer falar de coisas ruins para o seu presidente, né? você evita ao máximo, claro que tem horas que não tem como, mas você procura ser, ser autossuficiente, né? você procura se virar sozinho da melhor forma possível, e um, é muito complicado. Né? Aí tem os aniversários na missão também, tem as datas que você passa, e é muito difícil. Claro que se alguém me perguntasse, né, como as pessoas me perguntaram antes, e eu sempre disse que eu amei minha missão, mas eu amei mesmo. Quando eu digo que eu amei, eu me lembro das pessoas que eu conheci. É isso que vem na minha mente, é isso que vem no meu coração. As pessoas que eu conheci e os lugares que eu conheci. Mas eu nunca tive coragem de dizer, eu odiei o sistema da missão. Eu odiei como eram as coisas feitas mecanicamente. Tudo aquilo, eu queria gritar e, e poder não fazer nada daquilo. Sabe? Porque são coisas que, que machucam, são coisas que deixam a gente muito mal. E antigamente também eu dizia que eu tinha amado a minha missão, porque eu achava que eu tinha compartilhado uma mensagem verdadeira para as pessoas. E hoje eu sei que todas as coisas que eu falei, sabe? Sobre o livro de Mormon, sobre Joseph Smith, a igreja já mudou tudo sabe Agora ele enfiou a cabeça no chapéu e, e daí? Eu nunca ensinei nada disso. Eu nunca ensinei realmente as coisas que, que agora a igreja tem mostrado. Então, não sei. É um ano e meio lá e valeu. Eu não posso mudar, eu não posso voltar no tempo e mudar. Eu também... Não vou odiar isso, é uma parte da minha vida, eu não quero odiar isso, eu quero levar como um aprendizado sim, mas agora eu olho de uma forma muito mais realista, muito mais verdadeira e da forma como é, realmente. Hoje é só. Agradeço muito a sua presença até aqui. Fique à vontade para compartilhar esse conteúdo com alguém que precise. E se quiser entrar em contato comigo, meu e-mail está na descrição. Até a próxima e um grande abraço!